0: Vive la radio! Eh oui, c'est le 13 février 2024 et c'est la journée mondiale de la radio. On va souligner ça aujourd'hui avec une entrevue avec le directeur d'une antenne parisienne, Vivre FM. On a déjà eu des collaborations avec « Vivre FM » à l'époque des Jeux de Rio, c'était en 2016. Moi, je suis arrivée à la fin de 2016, je n'ai pas eu la chance de vivre cela. Mais on a changé entre-temps de directeur de l'antenne et puis j'aurai l'occasion et le plaisir d'échanger avec lui et aussi le plaisir d'échanger avec deux animatrices d'une émission qui est présentée donc à cette antenne qui s'appelle « Vivre FM ». Vivre FM, c'est beau hein, comme nom de, de station de radio. Il y a Canal M qui, qui, qui est très beau. Mais Vivre FM, on, on dirait qu'on on est la station sœur de Vivre FM. Le slogan de cette radio, la radio de toutes les différences. Alors, j'ai bien hâte de m'entretenir avec toute cette belle équipe autour de 11h20 dans ces eaux-là. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour. Bonne journée mondiale de la radio. Ah, oh, vous m'avez enlevé les mots de la bouche.
0: Alors, je voulais savoir, vous, votre rapport à la radio, euh, votre lien, je sais que vous y travaillez depuis longtemps, vous êtes metteur en ondes, vous êtes plus que ça, vous faites du montage, qu'est-ce que vous aimez de la radio?
1: Avant tout, la radio, non mais euh, <rire> j'allais blaguer, mais en disant une chose vraie, je... c'est un art de vivre parce que ça fait partie de ma vie depuis plus de dix ans maintenant.
0: Ah, oh, dix ans, je pensais que c'était plus que ça.
1: Ben j'ai eu un deux ans de vagabondage de dans, les, dans les Europes. Oui, oui, Mais, oui. Euh, et puis, c'est aussi une voix qui m'a accompagné toute mon enfance. Oui. Euh, la radio, je me suis endormi, je, je dirais, entre l'âge de 5 ans et l'âge de 8 ans avec une radio sous mon oreiller.
0: Pas en vrai? écoutant euh,
1: les lignes ouvertes de sport. Ah, vous aimiez ça. Vous. Ben en fait, j, 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 ça m'a pas fait apprécier les sports en particulier. C'était juste un accompagnement.
0: Oui, mais c'est divertissant, les lignes, les tribunes ah, téléphoniques oui. qui parlent de n'importe quel sujet, mais entre autres les sports. Euh, Est-ce que vous écoutiez ça dans votre région de natale C'était à Québec. Oui, Est-ce que exact. vous vous souvenez des noms des animateurs ou animatrices? J'ai
1: l'impression que c'était Ron Fournier.
0: Ah, ça se peut. Peut-être que l'émission était réseau. Ça ne me surprendrait pas.
1: J'ai écouté, J'étais. ça fait ça fait années. Oui, oui, oui. Mais, euh, Parce que vous êtes tellement vieux. Ben, oui, ben, voilà. Moi, je, je suis né avant la radio. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais euh, non, c'est ça. C'est hyper important. Je trouve oui. que c'est aussi un médium... Euh, où les mots prennent de l'importance plus que le visuel. Puis en plus, ce qui est étrange, c'est que je suis quelqu'un de visuel plus que quelqu'un ah de, oui? de... Oui, alors euh, c'est un challenge à tous, euh, tous les jours. Euh, oui. le, le métier de metteur en onde aussi me garde euh, éveillé parce que ça vient chercher des aspects de ma personnalité qui sont moins naturels. Ah bon fait que, voilà, c'est, il n'y a pas une journée depuis dix ans, je vais dire dix, parce que c'est douze en réalité, mais où je n'ai pas envie de venir travailler.
0: Mais ça paraît, vous arrivez la plupart du temps de bonne humeur. Mm -hmm. euh, aussi, vous faites votre travail avec énormément de rigueur et de vaillance. Vous êtes extrêmement dévoué. Bref, euh, presque un employé modèle, ce Mathieu Ah, Tessier.
1: diantre, je vais me faire ma propre plaque. Et vous, Hélène, <rire> la radio?
0: Ah, ben la Journée mondiale de la radio. ça fait longtemps que vous en faites aussi. Oui, oui, ça fait longtemps, plus longtemps que vous, parce que je suis un peu plus vieille <rire> que vous. Euh, D'ailleurs, euh, je vais célébrer, souligner... Mon 35e anniversaire. Wow. Hey, j'en parle puis j'en je, je, viens pas. 35 ans que je suis dans le, dans le métier. J'ai fait un cours à Promédia en radio-télé et puis je suis à partie apprendre mon métier en Abitibi, mm
2: -hmm. à Val-d'Or
0: deux ans, à trois ans Rouen. Puis ensuite, je suis revenue à Montréal. J'ai travaillé dans quelques radios commerciales. J'ai aussi fait un passage à Radio-Canada. Et puis, euh, je suis à Canalem depuis, comme je le disais tantôt, depuis euh, la fin 2016, et comme vous, euh, la radio m'habite euh, depuis, depuis toujours. J'ai des parents qui écoutaient la radio et j'ai une mère qui écoute toujours la radio. Mon père n'est plus, malheureusement, mais je suis née dans une famille qui écoutait la radio. Le matin, on déjeunait en écoutant, c'était Radio-Canada, c'est CBF. Je, je me souviens des voix de entre autres Michel Desrochers, ensuite Joël Le Bigot Et puis ensuite, euh, ben moi, adulte, j'écoutais Suzanne Lévesque, qui a été comme une mentor, Christiane Charrette, Marie-France Bazot, il y en a tellement. Euh, c'est La radio, pour moi, c'est ma maison. Alors c'est un médium qui me fascine depuis toujours. J'adore l'écouter et j'adore en faire. Mais il me semble que si tu n'aimes pas ça en faire, ben fais-en pas, parce que c'est un métier de c'est un métier de passion. C'est un métier où, qui demande beaucoup de travail. Les gens pensent qu'on ouvre le micro et ça, ça va tout seul. Mais on pédale derrière tout ça. Non, j'en
1: suis la preuve. Oui,
0: mais faut pas, faut pas que ça paraisse. C'est ça le défi. Le, le défi. faut pas que ça paraisse. Quand on est bien préparé, habituellement, euh, ça donne des bons résultats. Alors, euh, voilà, on, on déclare notre amour à la radio de toutes les façons euh, aujourd'hui, justement à avec cette entrevue d'une radio qu'on va vous faire découvrir ou redécouvrir qui s'appelle Vivre FM. Et puis euh, l'émission surtout... Euh, qui nous a intéressés particulièrement, qui s'intitule « Tout compris, point d'exclamation ». Et on aura aussi des chansons en lien avec la radio. Il y en a quelques-unes, en tout cas, qu'on a préparées pour vous. Et j'en profite aussi pour saluer euh, les recherchistes, Méliane Fafard ainsi que Marianne Locht, les, les recherchistes qui sont bien précieuses dans, dans ma vie, et euh, professionnellement euh, parlant, évidemment. Et aussi, euh, ben, ben, toute l'équipe de Canalem hein, parce qu'on n'est pas beaucoup, puis on est une équipe serrée. Et je salue aussi euh, Jean-Sébastien, La Liberté, chef diffusion technique, euh, qui travaille fort pour que la radio euh, soit, soit, soit bonne. <rire> puis euh, Marjorie, et puis Philippe Lapointe, et toute l'équipe euh, de, de Canal M. Je les nommerai peut-être euh, au grand complet. Euh, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire aujourd'hui, là. Mais... Euh, les gens, les gens vont se reconnaître <rire> parce qu'on les nomme une fois de temps en temps. Euh, puis là-dessus, je vais m'arrêter. Je vais écouter, euh, on va écouter ensemble Michel Rivand. Lui, il parle beaucoup de radio dans certaines de ses chansons. Dans celle-là en particulier, voici « La lune d'automne ».
3: les bouges, moi j'ai huit ans Rue Marquette à la radio de mes parents, j'entends chanter le fou, j'entends l'âme des poètes le gros Raymond m'appelle dehors, viens jouer dans le cours, j'ai des pétards la ruelle s'étire à l'horizon on va raser les murs, on va sauter les clôtures au Japon Et la lune d'automne brillera pour moi ce soir Et mon cœur de pomme rougira d'espoir Dans le nord de la ville d'une ville du nord, y a un ticu qui cherche encore le film sa mémoire, et la lune d'automne brillera ce soir L'odeur d'encens dans les églises, comme au trottoir des années grises, mais pas perdu, avec au cœur la graffinure de la plus belle, de la plus pure m'a fait des rues Le gros Raymond qui lâche l'école ma ligne de vie qui fait la folle frontière fragile entre l'homme et l'amour J'ai mal à mes 16 ans J'ai tous les âges en même temps Et je t'attends Et la lune d'octobre brillera pour moi ce soir La mémoire pas la nostalgie C'est une maîtresse inassouvie Aux yeux trop bleus Je t'emmène en ville à pied Je te fais présent de mon passé Si t'en veux Du haut de la croix du Mont-Royal Je te confie mon idéal Et tous mes romans fleurs À venir Tous mes enfants joueurs de tout mes automnes et mes amours à finir et la lune d'automne brillera pour moi ce soir et mon cœur de pomme rougira l'espoir dans le nord de la ville d'une ville du nord il y a un Cherche encore le fil De sa mémoire Et la lune d'automne Brillera ce soir
1: Michel Rivard, la lune d'automne.
0: À la une de la Presse Plus, aujourd'hui, réseaux sociaux alertent contre une appli pour ados. Sur papier, l'application de rencontre Wiz de style Tinder propose de mettre en ligne des adolescents de partout dans le monde, dont le Québec. En pratique, elle offre aussi une plateforme rêvée aux prédateurs sexuels. C'est un dossier de Léa Carrier qui est encore une fois très bien fait et aussi euh, sur Inquiétant, oui une application de rencontre de style Tinder se targue de connecter des millions d'adolescents dans le monde et offre du même coup une plateforme rêvée aux prédateurs sexuels. Le Centre canadien de protection de l'enfance s'en inquiète et recommande à tous les parents de songer à bloquer dès maintenant l'accès à cette application à leurs enfants en raison des dangers auxquels elle les expose Alors, je vous lis quelques passages parce que c'est quand même un dossier considérable. Accessible gratuitement en ligne, Wiz cherche surtout à attirer les adolescents selon des chiffres fournis par Voodoo. 78% de ses, de ses utilisateurs sont âgés de 13 à 17 ans. En 2023, cyberaid.ca, la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants sur l'Internet, a reçu 168 signalements en lien avec Wiz. W -I -Z, z révèle des données obtenues par la presse. La majorité des victimes signalées sont des garçons âgés de 15 à 17 ans et dans la quasi-totalité des cas, la sextorsion constitue l'objet du signalement. Au Québec, seulement huit signalements ont été faits dans les dix derniers mois. Les signalements en lien avec Wiz augmentent plus rapidement que les signalements concernant n'importe quelle autre plateforme. Cyberaide.ca a vu son volume de signalements de l'heure passer de 220 en 2018 à 2013 à la fin de 2022 soit une augmentation de 815 La Centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants sur l'Internet reçoit en moyenne 10 signalements de sextorsion par jour. L'organisme n'est pas le premier à lancer un tel avertissement. En janvier, le Network Contagion Research Institute a publié un rapport dans lequel il cite Instagram, Snapchat et Wiz comme les principales plateformes où les jeunes sont ciblés par la sextorsion financière. Or, la sextorsion financière est justement le crime ciblant les enfants qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis, au Canada et en Australie. La sextorsion sur Wiz est omniprésente et dangereuse. Le design de l'application qui s'apparente à une interface de type Tinder pour les mineurs a favorisé un environnement propice à la progression rapide de la sextorsion, constate l'organisme américain. Alors, on nous donne... Enfin, des, des conseils, si on est pris avec ce, ce problème-là. Parce que, euh, je vais vous donner un exemple ici. Euh, à l'écran, il y a une jeune fille en camisole noire qui pose devant le miroir d'une salle de bain, ses formes mises en évidence. Son profil indique qu'elle habite à Montréal et que son signe astrologique est bélier. « Don't ask, I don't send », précise l'adolescente. Traduction, « Pas la peine de demander. Je n'envoie pas de photos de moi dénudée Expression répandue sur l'application en question « Wiz ». Ce n'est pas Tinder, mais c'est tout comme « Seule exception, l'âge des utilisateurs. Conçu par le développeur français Voodoo, Wiz est une application de rencontre destinée aux adolescents et téléchargée plus de 14 millions de fois depuis son lancement en 2019. Alors, euh, que faire si vous êtes victime de sextorsion? Cessez toute communication avec le sextorqueur. Ne cédez jamais aux menaces en envoyant de l'argent ou d'autres images explicites. Parce que c'est ça, en fait, de... De, de, des menaces. On se dit si, « si tu ne me payes pas, on va euh, publier tes photos dénudées euh, partout, conserver des captures d'écran de la discussion et noter toutes les informations relatives au sex son nom d'utilisateur par exemple, aviser rapidement un adulte de confiance ou contacter votre poste de quartier. Si vous êtes un parent, intéressez-vous aux applications utilisées par votre enfant et informez-vous sur leurs paramètres de confidentialité ». Par ailleurs, discuter avec lui des dangers de l'Internet en lui proposant des stratégies pour y faire face, comme bloquer la personne. Surtout, éviter une approche punitive. Votre enfant doit savoir que vous serez là pour l'aider, peu importe ce qui arrive. Et René Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, dit « Dans les faits, les contrôles peuvent être facilement déjoués. Nos techniciens ont été capables sans aucun problème de créer des profils, sans nécessairement cadrer dans les paramètres de l'application. » En outre, les individus qui s'en prennent aux enfants sont eux-mêmes souvent jeunes et peuvent facilement accéder à l'application, ajoute-t-il. Alors, il faut toujours être très vigilant. À la une du devoir d'aujourd'hui, éducation spécialisée, Marois et Couillard alliés pour sauver une école. Les deux anciens premiers ministres ont écrit à Legault pour lui demander de sauver une école spécialisée qui risque la fermeture en mars. Les ex-premiers ministres Pauline Marois et Philippe Couillard signent de concert avec plus de 30 personnalités publiques une lettre ouverte dans laquelle ils pressent François Legault d'agir pour éviter la fermeture d'une école spécialisée de la municipalité de saint tite des caps dans la MRC de la Côte-de-Beaupré. Le Collège des Hauts-Sommets accueille une centaine d'élèves à besoins particuliers, de la première à la cinquième secondaire, empêtrés dans des démarches au ministère de l'Éducation sans le statut particulier qu'ils réclament depuis des années, ce pensionnat privé a actuellement les fonds nécessaires pour fonctionner jusqu'à la fin du mois de mars, après quoi il devra fermer ses portes. Et cela, ça ne peut pas arriver, laisse tomber le directeur général de l'école, Marc Charbonneau, dans un entretien avec le Devoir. Bien qu'il soit soucieux de ne pas alarmer les parents, M. Charbonneau a accepté de rendre public la situation de son école dans l'espoir de faire bouger les choses au gouvernement. Dans une rare initiative commune, les ex-premiers ministres Marois et Couillard ont ainsi interpellé l'actuel chef du gouvernement, François Legault, pour que la mission du collège soit soutenue par un financement pérenne. « Il y a des causes comme ça qui sont au-dessus des partis. Je trouve que l'éducation, c'est beaucoup le cas », a dit Mme Marois au Devoir. « Il faut que la mission se poursuive et c'est très difficile quand il n'y a pas de prévisibilité de financement », a également affirmé M. Couillard. » Un autre titre à la une du devoir, « Le dernier refuge de Gaza sous les bombes ». Photo d'un homme qui semble complètement désespéré. Des Palestiniens pleuraient les membres de leur famille tués lors du bombardement israélien à Rafah lundi. L'armée israélienne avait déclaré plutôt avoir secouru deux otages en captivité dans la bande de Gaza. L'opération accompagnée de frappes aériennes a mené à la mort de centaines de Palestiniens, selon le Hamas. Et puis un autre titre, Québec Solidaire réfléchit à une chefferie. L'attribution de cette fonction à un des deux co porte-parole permettrait au parti d'amasser des fonds lors de courses à la direction. Et on parle de cinéma, de télévision, Coco Chanel, sous toutes ses coutures, l'actrice française Juliette Binoche revient sur son interprétation de la célèbre créatrice de mode dans la série de New Look. En plus de 40 ans de carrière et une soixantaine de longs-métrages, Juliette Binoche, qui est certainement l'une des plus grandes actrices de sa génération, a incarné à l'écran plus d'une de Camille Claudel à Georges Sand en passant par Marie-Madeleine et même Pénélope, celle de l'Odyssée qu'elle interprétera dans un film d'Uberto Pasolini, qui devrait paraître plus tard cette année. Cette fois, pour le bien de la série de New Look, produite par Apple Studios, L'actrice française a prêté ses traits à une figure aussi mythique que controversée, celle de la créatrice de mode Coco Chanel. « J'ai eu envie de mieux comprendre d'où elle venait, quel choix et quel compromis elle avait fait », explique Juliette Binoche, que le Devoir a pu rencontrer en visioconférence. « Comme l'histoire comptait dix épisodes et que le tournage s'est étalé sur plusieurs mois, j'avais hâte d'avoir le temps de creuser, de connaître intimement cette femme sur qui tout le monde semble avoir un point de vue différent. » La série filmée exclusivement à Paris raconte le quotidien des plus grands créateurs de mode, Christian Dior, Coco Chanel et leurs contemporains, alors qu'ils traversent les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Dans la ville lumière occupée, Christian Dior navigue dans l'angoisse de la disparition de sa sœur, capturée par son implication dans la Résistance et amenée dans un camp de concentration. Pendant ce temps, sa rivale Chanel tente de rendre souffle et prestige à sa maison, n'hésitant pas à emprunter des chemins hautement controversés.
1: Une chanson de six minutes, on en aurait pris encore. <rire> ah oui, c'est tellement Ça, bon, hein? C'était Donna Summer on the radio.
0: Beau prétexte, cette journée mondiale de la radio pour écouter cette voix soul de Donna Summer. Quelle belle voix qui s'est éteinte trop tôt à l'âge de 47 ans. Mais au moins, elle demeure à travers ses chansons toujours bien vivantes et agréables à écouter. Alors, c'est donc la Journée mondiale de la radio. On est ensemble jusqu'à 11h. Vous écoutez l'émission Au Quotidien à l'antenne de Canal M, la radio de vues et voix, la voix de l'inclusion. Et à venir en entrevue, je parlerai avec l'auteur et le metteur en scène d'une pièce qui prend l'affiche le 14. C'est demain ça, le 14? C'est le Saint-Valentin aussi, le 14 février? La pièce Hégémonie pour un public plus jeune à la Maison Théâtre, on en saura plus avec Maxime Montpérousse.
4: Vous pouvez
5: vous écouter au quotidien avec Hélène Denis. Tant qu'on
6: joue, peu importe de gagner la vie, c'est à dire sillonner les années et tant pis. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime. Autant le dire comme le monde n'attend pas Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi Des couleurs, il en faudra l'espace passer la tempête, on est plus fort que ça Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça l'espace passer la J'ai à dire, est hadis, les échecs et tant pis Si je perds sur la route de mes rêves Des amis qui durent Et je croyais pour la vie Si tu l'aimes Autant lui dire et le reste attendra Je croyais que l'avenir ne se finissait pas Je vais courir Et ça ira l espace est là.
1: grenelle et
0: sa chanson « Plus fort ». Oui, influencée par la musique « Dirt, wind and fire », ça s'entend grandement. Là-dessus, je parle avec Maxime Montpérousse. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, vous êtes comment là? Comment vous vous sentez? Parce que c'est demain la première de votre première création intitulée « Hégémonie » à la Maison Théâtre, qui, qui accueille votre création et qui sera présentée jusqu'au 23 février. C'est une première pour vous?
7: Euh, oui, bien, en fait, on a fait la création du, du spectacle en 2021. Ça va être une première. Ah, oh, bon, d'accord. Oui, oui. C'est un spectacle qui, qui roule depuis euh, 21, 22, oui, c'est ça, depuis à peu près trois ans. Là. Ouais. Vous
0: l'avez présenté où?
7: À la RTA, la Rencontre Théâtre Ado à Laval.
0: D'accord. Et puis, ouais. euh, la Maison Théâtre s'est intéressée à cette création, puis l'a mis à son affiche.
7: Exactement. Ouais. Sa,
0: pour la saison 2023-2024. Oui. Et c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement?
7: L'histoire, en fait, c'est un groupe de jeunes qui est confronté à, 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 au concept de l'idéal masculin. Euh, puis, dans le fond, ils, ils grandissent, ils évoluent, ils ont à peu près 14 ans. Euh, ils évoluent dans un monde où que, bon, ils n'ont pas, euh, ils, ils pas toutes les réponses aux questions euh, qu'ils ont. Puis on sent que euh, certains des personnages vont euh, entrer dans une quête identitaire qui va peut-être euh, les éloigner de leur euh, groupe d'amis. Tu sais, on sent que c'est plus difficile lorsqu'on cherche à, à se connaître soi-même, d'avoir de, 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 cette symbiose-là dans un groupe d'amis.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Hégémonie?
7: En fait, euh, ça part en fait, euh, d'un ami en fait, qui s'est enlevé la vie euh, suite à des problèmes de santé mentale. C'est un moment où est -ce que je, je me posais beaucoup de questions sur le suicide. Euh, J'étais allé voir les taux, euh, les statistiques par rapport au suicide, puis je voyais que les hommes euh, se suicidaient plus que, que, que les femmes. Donc, c'est vraiment un enjeu qui, qui m'a préoccupé pendant un petit bout. J'ai fait des rencontres avec euh, des jeunes, avec des, des moins jeunes, sur, sur le sujet de, de cet idéal masculin, de cette pression-là qu'on pouvait euh, ressentir de fitter, pardonnez-moi euh, <rire> l'anglicisme, dans un, dans un moule de, de masculin. Puis entrer dans un moule? Entrer, exactement, entrer dans ouais. un moule, oui. C'est vraiment les réponses, en fait, euh, de cette recherche-là qui m'ont inspiré à, à écrire le spectacle,
0: et puis, euh, oui, ça part de quelque chose d'extrêmement personnel et tragique.
7: Absolument, oui, ouais.
0: Et j'ai lu que la pièce avait quand même euh, de l'humour. Comment vous êtes vous arrivez à intégrer de l'humour dans, dans votre proposition?
7: Bien, parce que je pense que c'est des, des, des gros sujets. C'est des sujets qu'on euh, qu n'aborde pas souvent avec les adolescents. Puis je pense que c'est important qu'il y ait de l'humour puis de la légèreté euh, à travers ça pour être capable de d'exposer, en fait, ces, ces enjeux-là qui peuvent être quand même très difficiles. Tu euh, j'admire beaucoup, euh, il y a plusieurs artistes que j'admire pour être capable d'aborder de, 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 la politique et euh, l'humour euh, dans, une, dans une même œuvre, puis c'est un peu ça euh, que j'ai fait avec Hégémonie.
0: Oui, ça, ça fait mieux, euh, ça, ça fait en sorte de, de mieux respirer et pour euh, et pour le public, et pour euh, les gens qui jouent dans la pièce, les comédiens comédiens, comédiennes. Est-ce que vous avez trouvé des comédiens, comédiennes qui ont l'âge des personnages
7: Non, non, non. On est vraiment dans, dans du théâtre pur, donc euh, avec euh, les ils ont pas l'âge, mais ils ont l'énergie mettons de l'âge du personnage.
0: D'accord. Et euh, il y en a plusieurs. Là, il y a plusieurs comédiens sur euh, sur la scène. Une bonne distribution.
7: Oui, Je... oui il y a cinq personnages qu'on voit et. Un personnage qui joue les rôles euh, de tous les personnages féminins euh, qu'on qu qu ne voit pas, mais qu'on qu entend.
0: Ah, d'accord. Alors, il y a Camille Blouin-Picard, Arou, Dave Tian, Emmanuel Frappier, Vincent Kim, Maxime Saint-Amand, Fabrice ivanov Sénat, Des oui. noms euh, peut-être moins connus, mais des, des acteurs qui sortent des écoles, ou comment vous les avez trouvés?
7: oui des, des des interprètes de la relève euh, talentueux puis euh, pour moi c'était aussi important d'avoir euh, une distribution qui était diversifiée parce que qui ressemble en fait euh, aux jeunes du Québec là c'est en ce moment ouais.
0: et euh, maxime le, le le public cible pour cette pièce là parce que vous présentez quand même la pièce à la maison théâtre euh, c'est ça peut être vu par un public de quel âge ou à partir de quel âge
7: moi je dirais à partir de à partir de douze ans et plus euh, cela dit euh, tu sais, des fois, il y a des, en, des, des, des enfants plus matures que d'autres. Je pense qu'en bas de 12 ans, il faut être accompagné d'un parent là, parce que je pense qu'il y a des discussions à avoir après, euh, mm -hmm. après la pièce là, pour être sûr que l'enfant a, a, a bien capté euh, les, les différents degrés.
0: Est-ce qu'il y en aura des discussions avec avec vous, avec les comédiens après la représentation ou c'est pas prévu? Oui. oui?
7: Oui, il y a des discussions euh, à chaque représentation. Ah, euh, bien. Oui, je ne serai pas tout le temps là, mais je vais essayer d'assister à quelques-unes de, mm -hmm. de ces discussions.
0: Est-ce que c'est vrai que c'est votre première euh, pièce?
7: Oui, première pièce professionnelle euh, écrite et mise en scène. Oui.
0: Ah oui, est-ce que vous avez envie d'en écrire d'autres?
7: Oui, je suis justement en ce moment en, en, en recherche écriture pour euh, un deuxième projet. Euh, avec des adolescents encore. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, oui, c'est ça. On, on parle plus euh, de délinquance, puis d'enjeux de, 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 sociaux euh, qui s'imprègnent plus dans par rapport aux différents quartiers de Montréal. Et, et ça. Je ne vais pas trop en dire parce qu'on est en recherche. Oui.
0: <rire> et est-ce qu'on parle assez, selon vous, de la masculinité toxique, d'anxiété de performance chez les garçons en particulier? Euh,
7: je pense qu'on en parle beaucoup. Je pense que la discussion n'est pas euh, assez, euh, qu'il n'y a pas de vraie discussion avec les adolescents ou avec les plus jeunes. Je pense que euh, les jeunes, en ce moment, ils, je dis tout le temps, ils ont le même Internet que nous. là, Donc, ils, ils sont conscients de, de tout ce qui se passe dans le monde et euh, de toutes les, 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 euh, euh, les, les enjeux. Oui, les enjeux, oui. Puis, je trouve que c'est malheureux parce qu'ils ont des questions, mais on n'a pas vraiment de... de de livres d'instruction pour pouvoir leur dire comme. Euh, ils n'ont pas vraiment de repères. Donc, je pense que la seule chose à faire, c'est vraiment d'ouvrir la discussion avec eux puis d'en de, de, parler. Euh, je pense qu'on en parle beaucoup, mais je ne sais pas si on, on a des vraies conversations.
0: En fait. Ah oui, OK. Alors, j'espère qu'il y aura des vraies conversations à travers votre pièce de théâtre. Il y aura des représentations scolaires?
7: Euh, oui. En fait, c'est surtout des, des représentations scolaires. Puis, la fin de semaine, c'est pour euh, la famille. Euh,
0: et euh, Maxime Montpérousse, euh, pour vous, une grande question, c'est quoi un vrai homme?
7: Ouh, pour, moi, <rire> pour moi, un vrai homme, c'est quelqu'un qui, euh, qui apprend à, à se connaître et qui apprend à, à, à s'affirmer puis apprécier euh, autant euh, dans la vulnérabilité ça, ses faiblesses comme ses forces. C'est quelqu'un qui, euh, qui cherche à, à, à être complet puis qui... Euh, c'est ça qui assume autant ses, ses qualités que ses faiblesses.
0: Pourquoi vous avez choisi le théâtre pour vous exprimer?
7: Parce que je pense que le théâtre, c'est le médium où est-ce que um, il y a vraiment une... On a une chance d'avoir une vraie discussion avec un public en, en direct. Il y a vraiment un échange qui se passe entre les interprètes et le public. Euh, il y a moyen de faire des discussions après. Il y a quelque chose qui se passe dans le, en direct là, qui est très euh, galvanisant pour tout le monde, je pense. Puis, euh, fait, il se passe des choses magiques, en fait, une représentation théâtrale.
0: Est-ce que vous avez déjà pensé de, de, de jouer, de vous retrouver sur la scène en tant que comédien
7: En fait, oui, je suis, je suis comédien de formation. Okay. Euh, donc, euh, oui, donc j'ai déjà joué, mais pour ce projet, moi, j'ai une hantise de créer un projet et de jouer dedans. Là, je, je, je suis pas capable d'avoir les deux chapeaux euh, à la fois. Ouais. Mais euh, c'est ouais, pour moi, c'est deux, euh, ça, ça se complète bien dans une carrière, mais pour un projet, je, je préfère... Euh, être dirigé lorsque je joue puis dirigé quand, quand, quand je, je fais de la mise en scène.
0: Est-ce que vous préférez faire de la mise en scène ou, euh, ou écrire ou jouer ou c'est pas mal égal comme, comme euh, amour, comme passion, comme intérêt?
7: C'est assez égal, mais je dirais que la mise en scène euh, me permet vraiment de rentrer en contact avec plusieurs corps du métier euh, euh, théâtral. Donc, ça me permet de vraiment... Euh, je trouve ça comme je trouve que le contact humain est beaucoup plus présent dans la mise en scène que dans l'écriture, qui est assez, des fois, isolée. Mm -hmm. Et même, euh, le jeu, on joue avec d'autres interprètes, mais on a quand même juste une petite partie. On n'échange pas autant avec les concepteurs, conceptrices, les personnages techniques et tout. Donc, euh, la mise en scène, c'est très communautaire, finalement, comme... Euh...
0: Hey, vous avez, est -ce que, je me demandais quel genre de metteur en scène vous êtes. Est-ce que vous êtes très directif ou vous êtes à l'écoute de, de ce qui se passe autour de vous par l de l'équipe technique autant que l'équipe sur la scène, les comédiens, comédiennes?
7: J'aime beaucoup être à l'écoute. Pour moi, un bon metteur en scène, c'est quelqu'un qui arrive à, à écouter les propositions de, de chacun, de chacune, puis qui est capable d'en faire un ensemble, une œuvre euh, théâtrale. Ça? Donc euh, moi j'aime bien être à l'écoute, puis des propositions.
0: Pourquoi vous avez intitulé votre pièce « Hégémonie
7: ».« Hégémonie », ça vient un peu de ce concept-là de, de l'homme roi, l'homme fort, l'homme... C'est une espèce de, 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 de héritage qui est passé de, 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 père, de père en fils. On commence la pièce avec une, une référence au, au roi Lion, là, puis cette, cette importance-là d'être d'être euh, le, le, le chef de la famille, d'être le pilier de toute cette pression-là. En fait, invincible. À, à, à apporter, oui, ça, à apporter cette couronne-là là, de la masculinité. Quand des fois, on a l'impression vraiment, de... ouais, c'est ça, qu'on a une pression à devoir euh, justement être invincible, être fort, ne pas manquer ses émotions. Donc, euh, ouais, pour moi, ça s'inscrivait là-dedans. Mm
0: -hmm. C'est pas nécessairement la bonne voie à, à emprunter.
7: Mais pas si on le sent pas, en tout cas. Ouais. <rire> pas si on sent que... Ouais, ça, ouais. Je Vous pense a... qu'il y a... Allez Je pense qu'il y a un éventail de, 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 de masculinité euh, qui se peut, puis c'est un peu ça que j'essaie d'exposer de, dans, dans l hégémonie. Euh, ouais.
0: Vous avez fondé le collectif Trembler davantage. C'est quoi? Que, quel est ce, ce, ce projet? Quelle était l'idée derrière ce projet?
7: Trembler davantage, en fait, on s'est donné comme mission euh, de mettre en scène ou, euh, ou mettre en, en, oui, de mettre en scène des, euh, des récits qui aient.. Euh, qui allait amener du monde qui ne sont pas nécessairement euh, habitués à aller au théâtre. Donc, le but, c'était de, de sortir des sentiers battus, puis de vraiment, soit justement, de, de faire des, des scolaires ou d'aller jouer dans des quartiers euh, où est-ce que les gens n'auraient pas le euh, euh, complexe, oui, exactement, d'aller voir du théâtre. Puis, il y avait aussi une, une mission aussi, dans, que j'en parlais tout, tout à l'heure, mais dans la représentation aussi, dans le, la représentativité, en fait, sur scène, euh, de faire entendre des voix qu'on que, qu entend moins souvent ou qui mm -hmm. sont euh, ouais, plutôt minoritaires. Il y aura une
0: représentation sensorielle adaptée? Oui. J'ai lu ça le 17 février à 11 heures. Euh, qu est -ce, qu est -ce que, quelle est la différence entre une représentation sensorielle et une représentation régulière?
7: Dans le fond, la représentation sensorielle, c'est pour euh, l'adapter aux personnes qui euh, seraient neurodivergents. Mm -hmm. euh, puis donc, ça va être surtout être la musique euh, qu'on va euh, abaisser, tous les sons qui sont trop forts. Euh, y, on ne fermera pas la lumière, euh, euh, l'éclairage dans la salle oui. au complet. Euh, L'important, c'est que euh, les gens puissent sentir qu'ils peuvent se, se sortir s'ils veulent, qu'ils se sentent dans, dans un, en sécurité en fait pendant qu'ils.. Euh, qui regardent le spectacle. Euh, il y a souvent, on, on, en fait, on a fait un cahier euh, d'avance, en fait, qui explique vraiment certains enjeux ou certains codes sociaux qui, des fois, c'est pas accessible à tout le monde, pour que, euh, puis des fois même ils ont accès au texte avant pour voir tout, pour lire un peu avant tout ce qui, euh, tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire euh, avant de voir la pièce, pour les préparer à voir la pièce.
0: Alors il y a une liberté, il y a du confort, puis euh, il y a un total respect.
7: Exactement, oui. Ouais.
0: Vous avez parlé de, de votre ami qui s'était enlevé la vie en, en début de conversation. Puis est-ce qu'on mm -hmm. parle de, de suicide dans votre pièce?
7: Non, j'ai vraiment évité le sujet. me suis dans ma recherche, j'ai longtemps je me suis demandé est-ce que j'ai abordé le sujet ou pas. Je trouve que c'est un sujet qui est important d'aborder avec les adolescents, mais je, je c'est peut-être un spectacle à part en soi, en fait. C'est comme vraiment un...
0: À part entière. Un,
7: à part en courant, un ouais, prochain exactement. spectacle, peut-être. Un prochain spectacle, okay. ifad, oui, parce que je trouvais que c'est difficile de l'amener avec tout ce que j'avais envie de dire sur le, le sujet.
0: Bon, alors quand on parle de, de suicide, il faut euh, être bien conscient que qu'il y a des gens qui se sentent concernés. Je vais donner un numéro, c'est tout simple, c'est 988, c'est la ligne d'aide en cas de crise du suicide et vous pouvez y avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone ou SMS 988 tout simplement. Maxime Montpérus, je suis contente de vous avoir parlé ce matin. Je ne vous connaissais pas, puis on va on va suivre votre carrière. Je vous dis le mot de Cambronne pour Hégémonie, qui donc sera à l'affiche de la Maison Théâtre à partir de demain jusqu'au 23 février. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au
1: chanson « Étoile de Gab Bouchard.
0: Dans la section éditoriale, une lettre les plus négligées de la radio, les enfants, on peut la lire aussi dans la Presse+. plus. La radio canadienne est centrée sur les adultes. Il n'y a aucune émission pour les enfants, grands ou petits. C'est le silence absolu des enfants à la radio et une indifférence totale des autorités à l'idée toute simple d'un service éducatif et ludique pour les plus jeunes. Les enfants sont non seulement des consommateurs de musique et des chansons, mais également de bons producteurs de contenu radiophonique. Cependant, en tant qu'artistes, ils sont complètement absents de la radio. À quel moment les a-t-on entendus chanter sur nos ondes? Chants, contes, histoires, théâtre, ils en sont tenus à l'écart. Peu de gens ont une idée de ce que les enfants produisent chaque année et tout ce matériel n'est ni transmis ni diffusé à la radio. La loi canadienne sur la radiodiffusion prévoit que la programmation des médias doit répondre aux besoins et aux intérêts des hommes, des femmes et des enfants et refléter leurs besoins et leurs aspirations. La radio s'adresse uniquement aux adultes, tandis que les enfants sont écartés de l'espace radiophonique canadien et réduits au silence. Ils subissent une discrimination systémique qui les exclut de ce média. La Charte des droits des enfants à l'article 13 prévoit qu'ils ont droit à la liberté d'information, d'expression et de participation aux médias. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de leur choix. La radio joue un rôle primordial pour la promotion culturelle, notamment des artistes. Le CRTC a fixé des normes pour assurer la présence de contenu canadien à la radio. Pourquoi ne pas appliquer une politique similaire pour assurer la présence des enfants à la radio en leur réservant un espace L'effet serait immédiat dans la population en général et auprès des jeunes en particulier. Les municipalités de plus de 50 000 habitants devraient offrir une radio aux enfants, au même titre que des espaces publics. Pourquoi ne pas saisir l'occasion de la fermeture des stations radio de Belle pour créer un service radio collaboratif à partir de, des studios et des équipements en milieu scolaire? Un service radio consacré aux personnes de 0 à 18 ans. C'est un droit pour les enfants que d'avoir accès aux médias. Et c'est aussi une obligation établie par la Loi sur la radiodiffusion que la programmation réponde à leurs besoins, à leurs aspirations et à leurs intérêts. Faudra-t-il engager une action collective à l'égard des autorités de la radiodiffusion pour faire respecter les droits des enfants et la Loi sur la radiodiffusion? Dites oui à la radio enfants. Et c'est écrit par Michel Delorme, lauréat du prix Guimaufette 2023, une lettre qu'on peut lire aujourd'hui dans la presse et dans Le Devoir, et je ne sais pas si M. Delorme est au courant, mais il y a une émission qui donne la parole aux enfants, images et mots à voix haute, animée par Marie Lalande, celle qui anime aussi «Marie raconte sur nos ondes ». À la Une du Devoir, euh, pas du Devoir, du Journal de Montréal, pardonnez-moi. Québec lance un nouveau programme de formation payée, 1000 préposés à domicile recherchés. Le gouvernement Legault délie à nouveau les cordons de la bourse pour attirer des employés dans un secteur en pénurie de main-d'oeuvre. Cette fois, une formation accélérée et payée visera à recruter 1000 préposés en soutien à domicile. La formation de 705 heures contre 870 heures habituellement sera accompagné d'une bourse d'études de 12 000 versée en trois étapes à appris notre bureau parlementaire. C'est dans le Journal de Montréal, comme je vous l'ai dit tantôt. Au taux horaire, cela représente l'équivalent d'un salaire de 17 l'heure. Deux montants de 4 000 seront d'abord accordés en cours de formation, tandis que la dernière tranche viendra avec l'attestation d'études professionnelles. En échange, les candidats devront s'engager à travailler au moins six mois dans le réseau de la santé. Selon nos informations, les inscriptions seront ouvertes dès aujourd'hui et les classes débuteront au cours des prochaines semaines dans divers centres de formation professionnelle à travers le Québec. Le gouvernement Legault espère ainsi former ses nouveaux employés, nommés auxiliaires aux services de santé et sociaux, dans le jargon du ministère, à temps pour l'automne 2024. Faites à noter, les diplômés seront assurés d'obtenir un emploi à la fin du parcours. L'idée des programmes accélérés et payés a d'abord émergé en pleine pandémie quand le premier ministre François Legault a annoncé la création d'un programme court afin de trouver de nouveaux euh, mille, 10 000 préposés aux bénéficiaires pour venir prêter main-forte au personnel épuisé dans les CHSLD. À ce jour, plus de 7 500 travailleurs issus de cette première cohorte sont toujours en poste. Après cette première offensive, Québec a relancé sa formation express en mai dernier ce qui a permis de recruter environ 3 000 préposés supplémentaires en faisant passer la bourse d'études de 9 200 à 12 000 Toutefois, les diplômés de ces deux premières vagues peuvent uniquement travailler en CHSLD ou dans une maison des aînés en raison de leur formation beaucoup plus courte de 375 heures. Avec près du double de nombre d'heures en classe, le nouveau groupe de préposés pourra quant à lui travailler à la fois en établissement et en soins à domicile. Denis Villeneuve viendra présenter son film Événement d'une deuxième partie à Montréal le 28 février en compagnie de l'acteur Timothée Chalamet et de la productrice Tania Lapointe. Cette projection, qui aura lieu au cinéma Banque Scotia du Centre-Ville, permettra au cinéaste québécois de dévoiler sa nouvelle œuvre en primeur canadienne au public montréalais dans sa ville deux jours avant la sortie en salle du long métrage. Le cinéaste et l'acteur fouleront le tapis rouge avant l'événement. Il s'agira de la seule escale canadienne de l'immense tournée de promotion du film qui bat son plein depuis quelques semaines. Les détails pour l'achat des billets seront annoncés prochainement par le studio Warner Bros. sur ses réseaux sociaux. En pleine tournée promotionnelle, Denis Villeneuve et les vedettes de d'une deuxième partie ont fait sensation à Mexico la semaine passée, alors que 12 000 fans se sont déplacés pour les voir défiler sur le tapis rouge. Ils étaient de passage... Hier à Paris et s'arrêteront à Londres plus tard cette semaine. D'une deuxième partie prendra l'affiche au Québec le 1er mars, alors à mettre à votre agenda le 28 février pour croiser Denis Villeneuve à la présentation de son film Événement et l'acteur Timothée Chalamet qui parle très bien français. Les par actualité, une entrevue avec l'équipe de la radio Vivre FM.
1: Écouter au quotidien
5: avec Hélène Denis.
8: En nous réveillant demain matin, suppose que nous n'ayons plus rien, suppose que l'ouragan... Où le typhon Est emporté notre maison Il n'y aurait pas de quoi pleurer Avoir le lit emporté Les souvenirs, on peut les refaire Sur un tapis de fougère Même si je n'ai plus de voix Pour t'appeler J'aurai encore mes mains et si je n'ai plus de main pour te guider J'aurai toujours mon
9: cœur pour te garder
8: En nous réveillant demain matin Suppose que nous n'ayons plus rien Ne souris pas, ça peut nous arrêter Pas les premiers, regarde l'envers du décor. Je t'en prie, sois le plus fort. Quand le passé tombe au vent de l'eau, l'amour repart à zéro, même si je n'ai plus de voix pour t'appeler. J'aurai encore mes mains pour te chercher.
1: Pour te garder, une reprise chantée par Amélie Veille.
0: Communiqué écho du RAM, en février, l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire, la DQM, veut sensibiliser la population du Québec à l'importance de prendre rendez-vous avec un professionnel de la vue dès que les symptômes de la dégénérescence apparaissent. 500 000 Québécois québécoises atteint à tête, il faut y voir. L'Association québécoise de la dégénérescence maculaire souligne que la dégénérescence maculaire, liée à l'âge, explique que 90 des nouveaux cas de cécité légale au Canada. Non détectée ou maltraitée, elle peut progresser rapidement et plonger les gens dans l'univers de la déficience visuelle pouvant conduire à une perte importante d'autonomie. Ces symptômes qui touchent essentiellement les personnes âgées de 50 ans et plus sont une perte graduelle ou subite de la portion centrale de la vision, de petites taches aveugles au centre du champ visuel, une vision embrouillée ou floue, les lignes droites qui semblent ondulées ou déformées, une difficulté à lire, écrire, reconnaître les visages, conduire, des couleurs présentes mais des détails flous, de la difficulté à voir de loin. L'association rappelle qu'il existe des moyens de prévenir et ralentir la dégénérescence maculaire notamment, en cessant de fumer, en conservant un poids santé, en se protégeant les yeux du soleil et de la lumière bleue, en faisant régulièrement de l'exercice physique et dès 50 ans, faire l'auto-examen avec la grille Dalsler. Alors, ça s'écrit A-M-S-L-E-R, Damsler. Et euh, cette grille est disponible sur le site de la DQM. La DQM, et non la DQ, l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Un autre texte cette fois-ci, « La sexualité est un besoin vital et un droit humain », écrit Véronique Harvey dans Véro, magazine Véro. Sauf que lorsqu'on a des limitations physiques importantes, ce besoin peut s'avérer difficile à combler. C'est ici qu'entrent en jeu les accompagnantes sexuelles, portrait d'un métier nécessaire. Par accompagnante ou assistante sensuelle et sexuelle, on désigne ici une travailleuse du sexe spécialisée dans les services professionnels offerts aux personnes handicapées. Et oui, ce métier existe pour vrai. D'ailleurs, il y a eu un film sur le sujet. Et comme le travail du sexe est partiellement décriminalisé au Canada, ces travailleuses peuvent l'exercer librement sans crainte de représailles. Mais il y a un mais. Sonia Von Sacher évolue dans l'industrie du sexe depuis maintenant six ans. Elle a travaillé en agence pendant deux ans avant de lancer sa pratique privée qui lui a permis de se spécialiser auprès des personnes handicapées. Dystrophie musculaire, sclérose en plaques, paralysie cérébrale, elle est outillée pour répondre à tous les types de limitations, même les plus sévères. Quand j'ai rencontré mon meilleur ami qui est atteint d'amyotrophie spinale, une forme de dystrophie musculaire, j'ai commencé à l'aider pour ses soins quotidiens, raconte Sonia. Ça m'a sensibilisé aux besoins réels du service que j'offre. Ça a aussi été ma formation pour apprendre les techniques et savoir manier les équipements. Au fil du temps, je suis quasiment devenue une préposée aux bénéficiaires. L'an dernier, quand elle a réalisé qu'elle ne fournissait plus la, à la demande, toujours croissante, Sonia a fondé Lovable, L-O-V-E comme love, able comme capable, A majuscule B-L-E, un répertoire de pourvoyeurs de services sexuels professionnels qui s'adresse à une clientèle handicapée.
10: Hello, papi, mais qu'est J'entends des bails à trois sur moi À ce qui paraît, je te cours après Mais ça va pas, mais ta rêve. Ouais. Mais comment ça, le monde est Tu croyais quoi, qu'on se plus jamais Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh, y a pas moyen de... Tu jouais le grand frère pour me salir Tu cherches des problèmes sans faire exprès Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses
11: Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses
10: Oh Jaja ja. oh, ja, Y'a pas moyen Jaja ja. suis pas ta gata ja, ja, genre genre oh, En Gatana baby tu t'es ça J'ai <cute> pas, oh, oh, <cute> pas, oh, pas moyen, déjà, déjà. tu <cute> as pas ta j'ai pas ta pas ta oh j'ai ta pas ta pas moyen, jaja. j'ai pas ta garde, jaja. Genre ta garde, pas Oh pas pas ta pas ta Jaja, no. Y'a pas On baby, Oh, jaja. no. On baby, On On baby, on baby, On baby,
1: Ayana Karmura, pardon, c'était Jaja. Oui, qui a été sacrée artiste
0: féminine de l'année aux victoires de la musique à Paris, et c'est là où on s'en va en cette journée mondiale de la radio. On fait découvrir à nos auditeurs auditrices une radio que vous connaissez peut-être parce qu'on a déjà une collaboration avec cette radio, Vivre FM, et on va parler de cette radio et d'une émission toute spéciale qui nous a conquis, tout compris, point d'exclamation, avec Frédéric Cloteau, qui est directeur de Vivre FM. Bonjour, Monsieur Cloteau. Bonjour. Et avec Jeanne Métivier et Maëlle Coudert, qui sont toutes les deux animatrices ou co-animatrices de l'émission, tout compris. Bonjour, Jeanne, et bonjour, Maëlle. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Et le, le son est peut-être pas, pas parfait, là, mais on fait ce qu'on peut. On est, euh, on est via quoi, Snapchat WhatsApp. Non, via WhatsApp. WhatsApp. Alors, <rire> WhatsApp et non WhatsApp. Bon, alors, allons-y avec vous d'abord, Frédéric Cloteau. vous Vous êtes le, le directeur de Vivre FM. Qu'est-ce que cette radio, quelle est sa mission
12: euh, bah, la radio de Vivre FM, c'est une radio associative avec une cinquantaine de collaborateurs, dont plus de la moitié en situation de handicap. Et cette émission, bah, elle est née il y a plus d'un an dans, 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 la, dans nos têtes, à Maëlle et moi, en discutant. Euh, Maëlle est traductrice en « Facile à lire et à comprendre » de plein de livres. Et on se demandait comment transposer ça en, en radio. Et, et je me suis dit que le plus simple, ce ne serait pas forcément de faire une émission complète, mais euh, de faire une revue de presse pour expliquer à tous les gens qui ont un peu de mal à suivre la, la vitesse à laquelle on nous cite les infos sur les sur les chaînes d'infos et sur les radios d'infos et, et de rendre ça accessible. Et finalement, c'est accessible non seulement aux personnes qui ont des, des déficiences euh, mentales, mais aussi aux enfants. On leur explique euh, voilà, ce qui s'est passé dans la semaine avec des mots simples. Et ces mots, bah, ils sont traduits par, euh, par Maëlle et ils sont dits à l'antenne et vérifiés aussi avant euh, par Jeanne, euh, qui, elle, est particulièrement concernée. Et c'est très, très bien. Elle est journaliste, hein, Jeanne, hein, en plus, mmh. journaliste radio. Et, euh, et donc, euh, c'est elle qui valide en fait le le, le niveau de compréhension finale de cette revue de presse qui parle de, de tout, hein, vraiment. Hein. On est sur des sur, sur de l'actu euh, traité en fin de semaine avec euh, bah, du sport, avec de, de l'inclusion beaucoup parce que c'est vraiment le credo de la radio. Euh, et puis des thèmes aussi économiques enfin tout ce qu'on qu entend euh, généralement.
0: Alors ce qu'on va euh, faire Frédéric, Maëlle et Jeanne c'est qu'on va entendre un extrait pour vous donner une petite idée, donner aux auditeurs une idée de ce qu'est tout compris et puis là ben, Mathieu joue à la pieuvre il me fait signe une petite minute allons-y <rire> donc avec une question donc pour Maëlle parce que Frédéric a parlé de euh, votre travail de traductrice de Facile à lire et à comprendre donc Qu'est-ce que c'est exactement le FALC, F-A-L-C
2: Alors, oui, en effet, euh, le FALC, c'est euh, une sorte de méthode de langage euh, qui a été créée pour faciliter la compréhension des personnes qui ont des troubles euh, du développement intellectuel. Euh, donc, il y a beaucoup de règles à respecter, mais la première et la plus importante, c'est que euh, toute traduction, toute euh, euh, voilà, modification de texte doit être validée par une personne en situation de handicap mental. Donc ça, c'est vraiment un fondamental euh, du FALC. Et c'est ce qu'on fait avec Jeanne euh, bah, régulièrement toutes les semaines. Elle relit euh, mes traductions et elle me dit si c'est facile à comprendre ou pas. Parfait. Et si ce n'est pas facile, et bah, je révise ma copie et je recommence
0: <rire> ah oui. avec elle. Alors, euh, on va parler oui. à Jeanne tout de suite après avoir écouté un extrait de l'émission « Tout compris ». C'est un
8: podcast Vivre FM.
0: « Tout compris » vous est présenté par
10: monparcourshandicap.gouv.fr, le site pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants.
2: Bonjour Jeanne. Bonjour Maëlle. Dis-moi Jeanne,
13: de quoi allons-nous parler aujourd'hui comme d'habitude, nous allons revenir sur l'actualité dans un langage facile à comprendre. Dans « Tout compris », on parle des informations étonnantes et importantes de la semaine.
2: Et quelles sont les informations de cette semaine
13: Nous allons parler de géo et de colère, d'une expression de la langue française, d'une idée incroyable d'un jeune de Bretagne,
2: de la différence entre les mots « météo » et « climat » et de « sport ». Nous allons d'abord parler des Jeux Olympiques de Paris et de la colère des policiers et des bouquinistes. C'est d'après la chronique de Dimitri Ducro-Logmo. Pourquoi sont-ils en colère Et qui sont les bouquinistes Les bouquinistes
13: sont des vendeurs de livres et d'affiches qui se trouvent sur les bords de quai de la Seine. Ce sont eux qui ont des sortes de boîtes en bois vert dans lesquelles ils rangent leurs livres à vendre. On a demandé aux bouquinistes d'enlever leur boîte à livres le temps des Jeux Olympiques. Ils ne pourront donc pas vendre et donc pas gagner d'argent pendant deux semaines. Alors forcément, ils ne sont pas contents.
2: Ah oui, surtout que personne n'a prévu de leur donner de l'argent en échange. De quoi être fâchés. Mais ils ne sont pas les seuls à être en colère. La police aussi est mécontente. Les policiers ne sont pas contents car on leur a demandé de ne pas prendre de vacances pendant les Jeux olympiques pour assurer la sécurité du pays. Mais ils ne savent pas vraiment comment cela va se passer.
13: En effet, à Paris, Bordeaux Strasbourg, les policiers ont manifesté dans des rues pour dire qu'ils n'étaient pas contents.
0: C'est euh, très intéressant comme émission. Euh, même si on vit au Québec, on, on s'intéresse à, à vos enjeux, puis on s'intéresse à, à cette émission qui est vraiment originale. Jeanne, vous êtes là
4: euh, oui, c'est bien là.
0: <rire> Jeanne, vous êtes, paraît-il, une amoureuse, une passionnée de radio. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail de, de journaliste ou animatrice de radio?
4: Ah bah, ben, c'est plutôt cool et en plus de ça, je travaille dans aussi dans Vivre FM euh, que vous pouvez écouter. Euh, Qu'on a écouté là tout à l'heure. Euh, J'ai adoré le faire et même si c'est un peu difficile, ben, j'aime bien. C'est radio, ouais. Est-ce que
0: vous vous aimez travailler avec Maëlle? Est-ce que vous vous connaissez Maëlle depuis longtemps?
2: Alors, euh, je ne sais plus. Euh, Maëlle, tu sais ou pas? <rire> oui, je sais. Euh, non, on ne se connaît pas depuis longtemps puisqu'on s'est re rencontrés vraiment pour cette émission. Euh, J'avais entendu parler de toi par euh, quelqu'un et euh, je savais que tu voulais faire de la radio. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au mois de juillet de l'année dernière. OK, donc ça fait
0: quand même pas si longtemps, mais euh, vous, vous avez l'air de bien vous entendre. Jeanne, vous aimez
4: faire de la radio avec Maëlle ah mais j'adore faire la radio avec Maëlle, ouais. c'est génial, on rigole, euh... enfin, c'est
0: cool. Ah oui, c'est important de rigoler. Et Jeanne, où vous avez appris le métier, où vous avez appris euh, euh, les rudiments là pour pour faire de la radio?
4: Alors j'étais en formation en école d'histoire au studio euh, École de France, à ah, ici les Moulineaux.
0: Vous avez appris donc à faire de la radio là et j'ai lu aussi que vous aviez un podcast, on appelle ici un balado, qui s'intitule « Dans les yeux de Jeanne ». De quoi parlez-vous dans ce, dans ce podcast-là, Jeanne
4: Alors, « Dans les yeux de Jeanne euh, », c'est un podcast que j'avais fait avant avec Binge Audio et c'était mon point de vue à moi euh, sur le monde. Un point de vue qui… Euh, c'est un point de vue d'une jeune trisomique.
0: Quand on vit avec la trisomie 21, est-ce que c'est difficile de faire euh, sa place, de, de se trouver un emploi en radio, particulièrement pour vous? Oh non, Jeanne, elle nous a perdu, on dirait. Maëlle, vous êtes à l'écoute?
2: Moi, je suis là, oui, je vous ai entendu. Oui. Euh, euh, alors, je ne veux pas répondre mais non, à la place ce... de
0: Jeanne. En attendant, bah, le, Frédéric. Le temps,
12: moi, moi je, je, peux, ouais, je oui. peux me permettre de ne pas répondre à sa place, mais répondre en complément, parce que mm -hmm. Jeanne, elle travaille sur une autre radio, qui n'est pas une radio FM comme Ivre comme FM, mais elle travaille sur RZN. Donc, elle a déjà fait sa place. Euh, forcément, elle a plus de difficultés, parce que vous imaginez bien qu'elle est... à. Euh, Présenter un projet d'émission, euh, avoir un entretien de recrutement, bah ce n'est pas simple pour elle. Là, aujourd'hui, ce n'est pas simple pour elle, par exemple. Elle s'est mobilisée pour ça, mais elle le fait brillamment et, et vraiment euh, avec euh, une gentillesse incroyable. Oui. Et, euh, et en fait, il faut quand même savoir qu'on est bien entouré pour faire cette émission. D'abord, parce que les équipes de Vivre FM, elles ont l'habitude des, des gens à qui on ne donne jamais la parole. Mmh. Donc euh, quand John est arrivé, moi je l'ai vu euh, manger un, un steak frit euh, dans la rédac avec, euh, avec tous nos journalistes, et ça c'était top. Euh, et puis euh, on a un partenaire aussi hein, sur cette émission qui a cru en nous très très vite, et qui nous accompagne, c'est pas juste quelqu'un qui donne de l'argent, c'est quelqu'un qui fait très attention à promouvoir cette émission, c'est mon parcours handicap, c'est un organisme d'État, hein. c'est la, la Caisse Nationale de Solidarité et d'Autonomie qui, euh, qui nous permet aussi de mettre ça à l'antenne, et de payer Jeanne, donc elle a un emploi, pas, euh, elle ne fait pas ça bénévolement, euh, Maëlle aussi, euh, donc ça c'est plutôt bien. Et puis euh, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, la rédacte de Vivre FM, parce que vous avez entendu citer le nom d'un journaliste, dans, dans, dans l'extrait que vous avez passé, en fait, ce sont nos journalistes de la matinale qui font des chroniques qui sont ensuite traduites par Jeanne, euh, par, par Maël et puis vérifiées et validées par Jeanne. Et en fait, nos, nos journalistes sont mobilisés maintenant. Alors, on a eu un peu de mal au début. Hein. Et les gars, il faut envoyer euh, la meilleure chronique du jour, la meilleure info du jour à, à Maël et Jeanne. Et maintenant, en fait, c'est mécanique. Et je crois, Maëlle, tu peux me, me contredire si besoin, mais je crois que vous recevez plus de chroniques candidates ah oui. à passer dans la revue de presse qu'il que, qu n'y a de place. Donc ça, c'est fantastique. Absolument. Et, et nos journalistes, maintenant, on a eu une, une expérience assez, assez marquante. Euh, vous savez, Je pense qu'à à Québec aussi et à Paris, partout dans le monde, il y a de l'inflation. Et un jour, on a eu une chronique sur l'inflation. Et on s'est retrouvé devant un problème parce que c'était une chronique avec des chiffres de tous les côtés. Et Maël m'a appelé en me disant « mais c'est intraduisible, on ne peut pas rendre ça… »« C'est pas facile à lire
0: et à comprendre.
12: »« Exactement. Et en fait, maintenant, euh, mes, mes journalistes de la matinale font attention à, ah, à, oui. à, à, à la manière dont ils vont traiter les sujets pour, pour être un peu dans la sélection. Hein, parce mmh. que c'est <rire> pas un petit combat, mais pas loin. <rire> » Alors, ben, tout compris, on peut
0: l'écouter, euh, c'est la fin de semaine là, que, que vous euh, présentez cette émission. Oui, oui c'est une revue très donc, euh, oui.
12: donc oui. Avec, euh, le, Alors, Maëlle,
2: allez-y donc avec le Renu, revu, On les écoute en direct le, sam, le samedi et le dimanche à 9h du matin sur Vivre FM. mais sinon, toutes les émissions sont en podcast. Mais donc, si on en a un une, on peut toujours
0: euh, y retourner. Ah voilà. oui. Alors, si je comprends bien, c'est une émission qui est diffusée en
2: direct d'abord et avant tout? Alors, non, non, non. non, non c'est de l'enregistrement parce qu'en fait, ça demande quand même euh, voilà, beaucoup de, de, de travail. Et puis, pour l'addiction, il y a parfois des moments où, où on est obligé de, 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 reprendre, de reprendre une phrase oui, oui. De, pour le rythme, etc. Donc, il y a, il y a aussi un, un petit coaching euh, minime, hein, euh, mais quand même. Donc, on enregistre le vendredi et c'est difficile usé le, le samedi et le dimanche à 9h du matin, heure française. désolé il faut faire les
0: calculs, pour oui. chez vous Ou sinon, on peut se reprendre en allant sur le site de Vivre FM, Vivre FM et écouter quand, quand bon nous semble, finalement, grâce... <coughs> oui,
12: excellent. avec votre mot, d'ailleurs, qui est, qui, est, qui est délicieux et qui n'est pas podcast. C'est excellent.
2: Oui,
0: balado. Ouais. <rire> balado, balado. Oui. Alors, ouais. Jeanne, on vous a retrouvé Bonne nouvelle oui, je suis là, je suis de retour. <rire> bon, ça me fait plaisir. C'est parce que je vous posais la question pour savoir si c'était... Euh, parce que c'est vrai que c'est un métier difficile, euh, qu'on vive avec un handicap ou pas, qu'on ait une condition ou pas, euh, faire sa place dans le milieu de la radio, c'est difficile. Mais vous, vous y êtes Arrivé à Jeanne. Alors, j'imagine que vous êtes une vraie passionnée, puis que vous êtes, vous êtes pleine de détermination. Et Frédéric Cloteau nous disait que vous étiez en quelque sorte sociable. Là, quand il vous a vu manger un steak frites, vous aimez être à Vivre FM, vous aimez vos collègues?
4: Ah j'adore euh, mes collègues. C'est bien parce que ils sont hyper drôles. Des fois, on rigole. Euh, et des fois, je mange avec <rire> eux, mais pas toujours. Mais euh, Voilà. Toujours, euh, je suis toujours là et toujours, euh, et toujours prête pour euh, vous faire un bon travail.
12: Ouais. Et Jeanne, tu oublies de dire que tu es souvent en avance pour passer du temps avec l'équipe. Hein?
4: C'est vrai, <rire> c'est vrai.
0: Ce sont des bons points pour Jeanne, ça.
12: Exactement. Oui,
0: quelqu'un qui, qui, qui a l'esprit d'équipe, finalement. Et puis, Maëlle, pour vous, la, la radio, c'est devenu une passion parce que ce n'est pas votre premier métier.
2: Alors, ce n'est pas du tout mon premier métier. Euh, ben c'est devenu une passion, euh, en tout cas un plaisir immense euh, avec euh, avec Jeanne et l'émission tout compris, parce que euh, ben voilà hein, rendre accessible euh, les nouvelles, moi c'est quelque chose euh, qui est très important pour moi et puis euh, et puis ça se fait euh, effectivement dans une ambiance de bienveillance. Euh, donc, ça aussi, c'est une valeur très importante. Donc, euh, bah, euh, moi, je suis disponible à faire euh, plein d'autres émissions, hein, si on me le demande. <rire> donc, euh, vraiment, euh, voilà. J'ai commencé euh, après Jeanne, puisque Jeanne avait commencé à, avant moi, mais elle m'a appris aussi deux, trois trucs et, euh, et c'est chouette. C'est un bel échange. Est-ce que vous soulignez la journée
0: mondiale de la radio d'une façon particulière, Frédéric Loto, euh, puisque Vivre FM est une
12: radio Quoi, show, euh, oui, oui, on était au Paris, je ne sais pas quoi, chaud. Oui, oui, on essaye de le faire. Bah après, vous, vous savez ce que c'est. On est une radio associative. On est une radio d'info quand même. Euh, on a 4800 heures de programme par an. Donc, c'est pas évident de suivre toutes les journées mondiales d'eux. Euh, par contre, ce qu'on fait, nous, euh, et ce que ne font pas les autres grands médias, d'abord, c'est de donner la parole à des, à des gens comme Jeanne, qui sont quand même exceptionnels. Euh, et puis, de parler régulièrement de ces sujets. L'idée, c'est pas de... Voilà, s'il y avait la journée mondiale du FALC, euh, facile à lire et à comprendre, mmh. euh, vous auriez sûrement toutes les grandes chaînes de télé, de radio qui euh, bah, allez, feraient un petit truc. Bah, nous, on le fait toutes les semaines. En fait, nous, c'est la journée mondiale du handicap tous les jours. Hein.
0: Oui, bien comme à Canalem, finalement. Nous, nous sommes ben oui, notre station sœur. Oui. <rire> oui, oui, oui. Votre slogan, c'est la radio de toutes les différences. Et nous, notre slogan, c'est la voix de l'inclusion. Frédéric Cloteau, oui. je vous souhaite donc une belle journée mondiale. Mais je pourrais vous dire une belle soirée, étant donné qu'il est 17 h chez vous. C'est ça. Et puis, l'adresse de Vivre FM, si on va à Paris, là, on ira vous faire un petit coucou.
12: Ah, mais Avec grand plaisir, c'est dans le 18e arrondissement, on a de, de, de très beaux studios qui sont dans un centre médico-social, donc on est au cœur de la mêlée des personnes qui sont, euh, qui sont en situation de handicap de tous les âges, et vous êtes les bienvenus, c'est 51 rue René-Clair à Paris, mais euh, si vous faites un podcast, ben vous mettrez un, un balado, pardon, vous mettrez peut-être <rire> l'adresse. <rire> pourquoi pas? Alors, on retient tout ça, puis ça, ne, ça nous a été, euh,
0: vraiment, euh, ça, ça a été vraiment chouette de vous parler à vous tous. Frédéric Cloteau, je rappelle que vous êtes le directeur de Vivre FM, Jeanne Métivier, journaliste, co-animatrice, passionnée de radio, et Ma Maëlle Coudère, éducatrice spécialisée, co-animatrice, traductrice en langage facile à comprendre de l'émission, tout compris. Merci beaucoup et à une prochaine, prochaine, j'espère bien. Merci à vous. <rire> Merci à vous. Salut, salut.
5: Quotidien avec Hélène Denis.
6: Demain, ça ira mieux.
9: Ouais. Oui.
1: pas couper la chanson avant le dernier accord, Etin Copé. Demain, il fera beau.
0: On était à Paris il y a quelques secondes, et puis là, on s'en va en Colombie-Britannique, puisqu'il y est Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour, Michel.
5: Bonjour, Hélène.
0: Alors, le son est très bon. Ça va?
5: Parfait. Ça va très, ça va très bien. Oui. Ici, euh, il fait presque encore noir dehors. Okay. Ça, quelle ça, est... je quelle je heure est-il là? La peine. 8h04, donc trois heures de différence, c'est plutôt.
0: Bon, tantôt, il était 17h05, <rire> 17h quand je parlais avec une équipe d'une radio française, et puis avec vous, on, on se ramène au matin, on se reporte au matin. Bon,
5: vous courez les fuseaux horaires.
0: Ah oui, oui, nous autres, on est tellement jet set. Bon, ça. <rire> alors, Michel, tout le monde en parle de ces, ces prix qui vont augmenter à la SAQ. SAQ, donc, qui annonce une hausse du prix des bouteilles de vin et spiritueux.
5: Oui, en fait, tous les produits en succursale qui valent moins de 15$ euh, à partir du mois de mai vont subir une major une augmentation là, de... En fait, c'est une augmentation de la majoration de la SAQ. C'est quoi qu la majoration? Bon, alors la ma majoration, c'est quoi? Le prix d'une bouteille, non, le prix il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est évidemment ce que ça coûte pour que la bouteille euh, vienne au Québec. Supposons qu'elle arrive d'Italie, il faut payer le, le fabricant de la bouteille plus le transport. On donnait l'exemple dans les articles, une bouteille de 15 qui se vend 15 à la SAQ. La bouteille coûte à la SAQ 5, 34. ça, ça inclut le transport. Ensuite, il y a des taxes pour toi environ trois dollars et demi, 3,52. Donc avant la majoration de la, de la SAQ, la bouteille euh, incluant les taxes coûte 8,86. Et donc sur une bouteille de 15 dollars, la majoration de la SAQ est de 6 et 14 sous, ce qui semble énorme. Là, dans le cas, dans cet exemple-là, c'est presque 41 du prix, euh, du prix final de, de la bouteille. La majoration, ça sert à quoi? Il ben, faut payer les coûts de vente. Là, la bouteille, euh, une fois qu'elle arrive au port de Montréal, n'est pas encore euh, dans nos verres. Donc, il euh, y a des entrepôts à payer, des succursales, les employés, la gestion, la publicité, etc. Donc, euh, Jacques Farcy, président puis chef de la direction de la SAQ, donnait l'exemple d'une bouteille de 25 Si on augmentait la majoration de 1,7 en fait, ça ne fait qu'une augmentation de 0,6 du prix final. Pourquoi? Ben, comme je l'expliquais, la majoration, elle, cette partie-là, augmente, mais il y a d'autres coûts qui, euh, jusqu'à présent, euh, n'augmenteraient pas. Alors, la bouteille de 25 passerait à 25,15 25 et 15. C'est ça. Donc, c'est euh, une augmentation de 0,6 de, de cette... Euh... Du prix de cette, Dans cet exemple-là, de cette bouteille-là, la SAQ pense aller chercher 10 millions de plus euh, sur ses bénéfices nets là, de 1,4 milliard. Donc C'est vraiment euh, des, euh, une petite goutte d'eau dans euh, tout l'argent qui, euh, qui est généré à la SAQ, mais ça représente quand même 75 des produits vendus par la SAQ, ceux qui sont à 15 et plus. Une petite goutte d'eau, une petite dit... goutte d'alcool uh -huh. dans ce cas-ci. Oui, c'est ça. Est-ce Est qu'on voit notre verre à moitié plein ou vide? Ouais. Euh, on nous dit que c'est la première fois depuis 2017 que la SAQ change sa majoration, puis en 2017, elle l'avait baissé.
0: Ah bon. Mais le prix des bouteilles a changé quand
5: même depuis
0: 2017.
5: Ben oui, c'est ça. Les prix ont quand même changé parce que, bon, comme je l'expliquais, il y a d'autres éléments qui rentrent dans le... le prix de la bouteille de vin, notamment le coût des, des fournisseurs. Puis, ce qu'on apprend, c'est que les fournisseurs peuvent changer leur prix deux fois par année. Donc, ils peuvent soumettre des hausses de leurs tarifs à, à la SAQ. Et puis, quand c'est accepté, bien évidemment, cette hausse-là est passée dans le prix final. Alors, les hausses qu'on a depuis 2017, c'est euh, le prix euh, le, le, de la bouteille à la source là, qui, euh, qui aurait augmenté. Mm -hmm. Vous
0: avez dit tantôt, euh, ben vous ne l'avez pas dit, là, mais... Oui, vous l'avez mentionné que euh, l'augmentation, c'était sur les bouteilles valant plus de 15
5: C'est ça, et pas juste les bouteilles de vin, là le spiritueux aussi.
0: D'accord, et ça va Donc, se faire, tout, cette augmentation-là, euh, pour les tout, autres euh, bouteilles à prix euh, plus élevé que 15 à partir du mois de mai? Oui.
5: Dès le mois de mai. Alors, on a le temps de, de garnir euh, nos, nos tablettes si on ne veut pas subir la hausse d'ici le mois de mai. On nous avertit, avertit d'avance.
0: Oui, puis il y, a des, euh, il y a des vins quand même bons qui sont à prix modique, là, autour de 14-15 dollars. Il s'agit de faire des petites recherches et des expériences aussi
5: tout à, tout à fait, fait d'accord. Puis, puis c'est sûr que les prix, bon même celles en haut de 15 n'augmenteront pas tant que ça, là, comme celles de 25 qui passent à 25 et 15. Par contre, si on voulait acheter un vin à 75 ou 80 là, bon il n'y avait pas d'exemple, mais probablement que l'augmentation de prix serait, serait plus importante. Là. Mm -hmm. La majoration est plus importante là, ouais. sur ces bouteilles.
0: Où on achète du plus cher et puis on en achète moins.
5: C'est le choix, toujours le choix euh, qualité versus, euh, versus quantité, qu'est-ce qu'on qu préfère. Là. Ouais. Mais comme vous dites, il y a des bons vins là, qui sont euh, certainement en bas de 20$, là, qui sont, et euh, des, des de vins 15. locaux également, en bas de 15$, puis euh, des vins locaux aussi, euh, des vins québécois qui sont, euh, euh, qui sont très bien. C'est une, une industrie, je pense, qu'il a amélioré ses produits dans les 10-15 dernières années. C'est bien l'industrie du vin au Québec. Là.
0: Alors, ça veut dire qu'il y a 75 des produits vendus par la SAQ qui vont augmenter?
5: Oui, c'est ce qu'on est ce qu estime. Ce qui est un peu… Euh, euh, bon, je ne sais pas si c'est paradoxal, là, mais la hausse a su une période où en 2023, les ventes ont légèrement baissé. Alors… Est-ce que c'est pour ça qu'on augmente les prix? Parce que les ventes ont baissé, il y a ouais, peut-être ouais. des coûts fixes à financer. Mais en même temps, euh, si la demande est plus faible et qu on qu'on augmente les prix, bien, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer euh, après le 1er mai là, aux ventes euh, de produits à la SAQ. Il faudra, faudra suivre ça.
0: Oui, on va suivre cela. Alors, merci beaucoup. La semaine prochaine, vous allez nous parler de, des audiences publiques sur la concurrence dans les services Internet.
5: Oui, ben, il y a des audiences publiques qui débutent cette semaine, qui vont durer toute la semaine. On verra ce qui va sortir de là, mais on a l'impression que la concurrence au Canada est, est pas très forte et que les prix sont plus élevés qu'ailleurs. Alors, le CRTC tient des audiences publiques là, pour essayer de faire euh, la lumière sur euh, ces, ces effets qu'on qu a au Canada. On pourra regarder ça s'il euh, y a quelque chose d'intéressant qui en ressort.
0: Et euh, si on vient au vin ou aux, aux, alcools, aux différents alcools, est-ce que vous allez euh, en découvrir, en expérimenter en Colombie-Britannique
5: il euh, ben, y a des vins de la Colombie-Britannique, certains qu'on a au, au Québec. Je n'ai pas encore euh, goûté les vins. Par contre, il y a une brasserie locale ici. Euh, je suis à Terrace, dans le nord de la Colombie-Britannique. Il y a une brasserie locale de, de bière, euh, puis euh, c'est une bonne bière. Je pense qu'en Colombie-Britannique, à l'instar du Québec, d'ailleurs, il y a toute une industrie de micro-brasserie qui s'est développée. Là. Mm -hmm.
0: et, et, et quel est le pendant de la SAQ euh, en Colombie-Britannique?
5: Ah, il y a des. Euh, c'est les bon euh, le, le nom est anglais, le BC Liquor Store. Donc BC, c'est Colombie-Britannique, donc euh, liquor store.
0: Liquor store bien connu.
5: C'est ça. Et souvent, ben, ça dépend, mais surtout dans une ville comme ici, euh, bon, c'est une petite ville, je dirais, un peu basée sur les ressources, peut-être la coupe du bois, les mines surtout. Puis, euh, donc, il n'y a pas un super choix de vin. Peut-être que les gens ici boivent plus de bière que de vin. Là, quand on va au, liquor, au fameux liquor store, ce n'est pas le même choix que dans nos succursales. Quoique j'imagine, au Québec aussi, dans les petits villages, les succursales doivent être pas mal plus petites que celles qu'on a à Montréal. Merci beaucoup Michel, passez du bon temps là-bas, puis on se retrouve la semaine prochaine.
14: La semaine prochaine, merci, au revoir. Oh. You thought that it would wash away The bitter taste of my fury And all of the messes you made Yeah, you think that you got away But I'm in the trees, I'm in the breeze My footsteps on the ground You'll see my face in every place But you can't catch me now Through waiting grass, the months will pass You'll feel it all around I'm here, I'm there, I'm everywhere But you can't catch me now No, you can't catch me now But you thought I'd never do it Thought it'd go over my head I bet you figured I'd pass with the winter Be something easy to forget Oh, you think I'm gone cause I left But I'm in the trees, I'm in the breeze My footsteps on the ground You see my face in every place But you can't catch me now Through waiting grass, the months will pass You'll feel it all around I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now, no you can't catch
9: me now.
1: on écoutait can't catch me now c'est une chanson qui paraît dans un film des Hunger Games c'était chanté par Olivia Rodrigo
0: Merci pour toutes ces informations, cher Mathieu. Alors, euh, le stade, le guichet et Taylor Swift, c'est le titre de la chronique de Marie-France Bazot aujourd'hui. Lorsque les ouvriers sont venus jeudi dernier retirer les lettres du nom de la Caisse populaire de mon quartier, c'était comme si une lumière s'éteignait sur ce bout de rue pourtant dynamique. En plein jour, ça faisait un trou. Le soir, c'est maintenant noir. Un vide s'est installé sans s'excuser. Je n'ose même pas imaginer le malaise ressenti par les orphelins de Desjardins un peu partout sur le territoire. « Permettez que je revienne sur mon texte de la semaine dernière, Desjardins et nous. J'en ai beaucoup entendu parler. Vous m'avez raconté vos histoires. J'en retiens que vous êtes sensible au tricotage du fil des quartiers et des villages et qu'une banque qui ferme n'est pas qu'un service qui part. C'est une géographie qui se déglingue. J'ai entendu cette anecdote révélatrice. » La caisse a abandonné son comptoir de service du centre d'une petite municipalité pour aller établir un guichet sur la route nationale, à quelques kilomètres obligeant les sans autos à se quêter des lifts et dégarnissant un autre cœur de village. Des défortins visionnaires chantaient la rue principale en 1993. Le centre d'achat était le responsable de la misère des habitants. En 2024, c'est la caisse. Au moment précis où une équipe nettoyait les traces de désjardins sur les devantures éteintes, l'organisme Cœur de ville et villages lançait son plan pour la vitalité des communautés. Ce regroupement d'associations patrimoniales et économiques existe pour sommer, sonner l'alarme sur les défis auxquels les centres de ville et de villages font face. Sa déclaration s'adresse aux gouvernants afin de déterminer ce qui met à mal le tissu de nos lieux de vie et d'apporter des solutions durables et structurantes. Ce document qui résume les enjeux est remarquable par ses huit propositions, dont la densification des centres et, par, tient donc, la mise en œuvre de stratégies de localisation exemplaires des édifices publics tels CLSC, SAQ, etc., priorisant la proximité. Tout est là, clair et limpide. En avez-vous entendu parler? Non. Les médias étaient très occupés par le show populiste de Justin autour du vol d'auto, puis par le cocktail gate des caquistes, par les voyages en jet de Taylor Swift ou les recettes d'aile de poulet à l'Airfryer pour le Super Bowl. Grosse semaine. C'est pourtant capital, parce que le territoire est ce qui, ce qui nous unit, ce qui nous divise. Si la moitié de la population québécoise est agglutinée autour de Montréal, l'autre moitié est toujours bien répartie sur un territoire sans bon sens. Mais Montréal a aussi sa région, sa mal-aimée, l'Est, et en son cœur, le stade olympique, constamment conspué, dont on refera finalement le toit et l'anneau technique pour 870 millions. Le dossier était piloté avec ferveur et compétence par le PDG du parc olympique Michel Labrec. Je crois que lui et la ministre du tourisme, Caroline Proux ont pris une bonne décision, mûrie et réfléchie. Décision qui a toutefois soulevé colère et perplexité. Celle des régions. Même pas capable de le démolir, comme à Vegas où on efface deux casinos par année pour des pinotes. Des bien-pensants. penser aux logements sociaux qu'on aurait pu construire pour 800 millions. Celle de la moitié des Montréalais pour qui le stade est un stigmate à cause de son histoire difficile. Pourtant, le stade est un repère un élément de l'identité montréalaise. On l'aime mal comme on s'aime mal. Un nouveau toit sera le début d'une remise à niveau. Le sésame pour le rendre fréquentable, même sans équipe sportive. On a même évoqué la présence de Taylor Swift dans 10 ans. Il est, pour l'Est, au centre du discours de cœur de ville et pour Montréal, un symbole. Montréal et les régions font face aux mêmes enjeux de remise en question de leur centre. Tout est lié à force de s'isoler dans nos problématiques paroissiales, identitaires, exclusives, on perd de vue l'ensemble. Ça vaut pour les idées, comme pour le territoire. Comme les régions et ce qui s'y passe et ceux qui y vivent devraient tous nous intéresser. Montréal devrait concerner tous les Québécois. La métropole, la métropole n'existe pas sans le reste du Québec et le Québec n'existe pas sans elle. Quand un village perd son école, sa caisse, sa station d'essence, c'est le début de la fin. Une métropole qui laisserait son stade olympique à l'abandon ou qui le détruirait, s'auto-dénigrerait. On s'oublie beaucoup ici. On disparaît du radar de nos propres préoccupations. Ce qui se passe à Saint-Denis-de-Brompton ou dans l'est de Montréal est un miroir de l'avenir de tous. Il est urgent de nous réintéresser à notre territoire et à son patrimoine bâti, à ses institutions comme à ses pignons. Toutes les crises actuelles du logement identitaire, économique, convergent vers lui. Voulons-nous le réduire à un espace bêtement utilitaire, à ses services essentiels reliés par des autoroutes, ou voir plus loin, plus vaste, et le revamper avec âme et solutions créatives? Le stade olympique et le guichet automatique du village sont tous deux des symboles forts. Que ne fréquentera pas Taylor, mais who cares?
1: De son album « J'écoute la radio », c'était la pièce « J'écoute la radio » de Daniel Lavoie.
0: Wow, quelle belle chanson pour souligner encore une fois la Journée mondiale de la radio. Merci Mathieu pour cette belle proposition. Et c'est la proportion des répondants à un sondage léger commandé par le Réseau québécois pour la réussite éducative qui sont d'avis que le Québec devrait en faire plus pour favoriser la persévérance scolaire. Nous avons commencé hier les journées de la persévérance scolaire. 91 donc cette proportion. Il en ressort également que le décrochage des élèves du secondaire et le niveau de motivation des jeunes de tous les niveaux préoccupent plus de la, mo plus de la moitié des répondants 59 et 57 respectivement. Le sondage a été mené sur le web auprès de 1004 Québécois entre le 28 novembre et le 3 décembre dernier. La 20e édition des Journées de la persévérance scolaire se tient sur le thème « Pour le futur, persévérer se conjugue toujours au présent ». Jusqu'à vendredi, différentes activités sont prévues un peu partout au Québec afin de mettre en lumière le rôle joué par l'entourage pour encourager les jeunes à persévérer. êtes vous persévérant, vous, Mathieu, à l'école?
1: Oh, diantre, la belle question. Oui, oui, je persévérais dans ma cancritude.
0: <rire> cancritude, <rire> ça, c'est un mot que vous venez de C'est
1: pour ça créer. que j'ai vous... persévéré.
0: OK, vous, vous considérez comme cancre? Mais cancre, J'étais
1: pas... J en fait, l'école, dans le format euh, actuel, ne me convenait pas comme enfant. Okay. J'étais trop dissipé. Dans le
0: format de votre époque.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. oui. Mais je pense que je, je fréquente des enfants de, de bas âge, des, mm -hmm. puis je me rends compte que je, certains enfants sont pas faits pour l'école assis dans une classe. Oui. Moi, j'étais trop actif, je, je portais pas attention, et voilà. C'est bon. ce que ça donne, des mais Vous peut-être
0: votre chemin euh, <rire> quand même. Et puis, il y a plein de cancres célèbres qui ont aussi, euh, ont eu des, de, de, de très, très belles vies, de très belles carrières, mais cela dit, il faut être persévérant. Hein? Il faut souligner ces journées de persévérance parce que c'est tellement passionnant d'apprendre. Je me souviens, il y avait un professeur qui avait dit à ma mère, elle a du talent, mais elle manque de persévérance. Et moi, ça m'avait piqué au vif, mais en même temps, ils m'ont rendu tellement service. Je suis devenue plus persévérante. Alors, encore une fois, c'est la journée mondiale de la radio. J'en souhaite une merveilleuse à tous et à toutes. Merci à toute l'équipe et bonne journée mondiale de la radio à toute l'équipe de Canal M, la radio de Vues et Voix, la voix de l'inclusion. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de faire en sorte que Canal M existe, rayonne et ait le goût de vous proposer de bonnes émissions. Merci de nous écouter. Merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier, les recherchistes Méliane Fafard et Marianne Locht. Ici Hélène Denis. Bonne journée
5: à